0: 大家好，欢迎收听《一千零一次旅行》，我是爱德华
1: ，我是杰佛瑞
0: 。我们今天要来讲那个故居。
1: 嗯
0: ，故居就是有名的人住过的地方吧？对，这个应该没什么争议。好像在那个旅游的景点里面，常常会出现这个
1: 。嗯，没错
0: ，就是说谁住过哪里呀、啊？然后就会吸引那一些他的<对>他的迷去看这样子。你你你想到故居，你想到第一个是谁呀、啊？
1: 其实台北市里面的名人故居，我应该几乎全部都走过，大概有有十几个啦
0: 。台北市有这么多，天哪！哈哈像像谁的？举个例子
1: ，士林官邸
0: ，士林官邸哦，这是威权时代的产物。<笑>可是对对好像这些曾经都是日本谁谁谁住的嘛，对不对？我上去脚板山，就是要去拉拉山位经过嘛
1: ，对，没错。然后那
0: 就是以以前是。日本人为了要呃让那个太子来，所以盖了一个漂亮的房子。然后后来当然就是中国沦陷之后呢，嗯、先老蒋就来，就就变成是他的新馆这样子。<是>听起来事情观点好像是类似吧
1: ？你刚刚讲的那个是那个脚板山嘛？那脚板山其实，在山下，山下的那个后池湖，它是是另外一个功能。呃，就如果要打仗的时候，他就是预预计说，好像五五院的指挥中心要就会搬到后后池湖那边去，这样子。
0: 我也有一段时间很疯那个环岛这件事情嘛
1: ，是我
0: 们有次讲过，就是东边你可以走海边，或是走那个就是海岸山脉里面这一条，就纵谷线。对，然后西边我们这边也是有，就是有比较靠海的，还有就是台山线。对，台山线就是听说就是战备用的。因为如果就西边被打了，嗯、<哼>中间还有一条可以运输，那里面就你刚刚讲那个慈湖，就是等于在上面嘛，就是什么大溪那一带
1: 。对，因为以以前的话，就是一般游客都可以去慈湖参观嘛，但是后慈湖是十几年前是还不能进去的，它是就大概是十年还前还是什么时候才开始开放，让游客可以申请去参观
0: 。现在应该都随便可以去了吧？
1: 嗯，也是要申请啊，也是要申请。真的
0: 吗
1: ？<笑>对，但是已经很方便了，嘿
0: ，所以有值得看吗
1: ？因为慈湖大家就蛮熟悉嘛，然后后慈湖它那一带就是比较环境更就更清幽一点这样子。OK，
0: 那你说台北市还
1: 想到哪里啊？跟市营管理有关的，就是草山行馆也算一个啊。但是我已经很我我已经很久没进去了，我不知道重修之后是长得怎么样。因为以前以前我在做社会新闻记者工作的时候，就刚好。草山行馆被人家纵火烧掉的那一天，那时候那是我负责的区域，这样哇！因為我还记得那时候一一大一一大早就赶快跑去看那个行馆烧的怎么样了，这样
0: 。哎、欸，他被烧掉是因为政治因素吗？还是
1: 意外？有可能是人为纵火，但是但是嗯，不可考。就是后后面是就是不晓得是它里面走火还是人家放火这样
0: 。因为故居这种东西。他跟那个住过的人有关嘛，所以他如果对就是有功过的问题的话，<对>后世也常常会去破坏他。是你这样说，我倒是想到我去那个美国有个地方啊，对，也算是故居啦，就是那个马丁路德，就是那个牧师哦、oh, ，OK， 他他不是就是领导黑人起来反抗嘛
1: ？对对对，<以>后来被艾斯杀了这样。
0: 对，那他因为以前是牧师，现在没什么钱，但总之他变成名誉领袖之后呢，就是常常到处去讲道啊。那他在那个 Memphis 有个地方，他是住在汽车旅馆，那他就是在汽车旅馆被被杀掉的，所以他那个地方也留下来。是。可是你你去就是还会怕看到有一个太太在那边抗议，嗯、她应该已经走了，因为我去已经是十几年前的事情了。可他就是好像有那边有产权的问题啊，还有就是，嗯，然后马丁路的曾经发生过什么事情一样，嗯嗯、就像说，嗯，你在台北有报有没有看过？就是有人在说什么慈济的创办人什么是他妈妈或什么，反正就是有一些东西，嗯、<笑>对，<笑>就是因为太有名了，所以后来有一些奇怪的事情会发生这样。所以你去参观的时候，有时候也会看到外面这些事情，嗯。对啊，但但是听起来台湾现在可以去的都是一些就是日剧时代留下来，然后经过一番整修，然后环境还不错的地方嘛
1: 。如果是在市区里的话，好像都是以日本风格的居多这样子。如果是去往往阳明山路上有那个林语堂故居是个例外啊，因为他那个就还蛮难形容了，就是他那又有一点洋楼的特质，但是又有有一点像。传统的那种四合院的感觉，这样子
0: ，可能有些我们早期闽南风格吧
1: 。哎、欸，不完全不会，因为它因为它的颜色是蓝色跟白色这两个色调，所以就是又很难形容。就是它有中式的架构，但是它又它又有点西式这样子，就跟它文章的感觉很类似嘛。因为它也是中西荟萃这样子
0: 。哎、欸，我真的我真的完全不知道这个地方哎、欸，跟你讲、啊，可是它很
1: 显眼哎、欸，因为因为你走养德大道上去。他就在左手边，你就会看到林语堂过去的招牌。但的确有成千上万上阳明山的游客，可能都就看过就看过，好像也不会想说要早一天，就是停下来，就是走进去这样。嘿
0: 、啊。哦，我知道了，所以、欸、网络真方便。哎<笑>、欸，其实不难看呢、欸。嗯，它有两层楼嘛，有个阳台这样子。有一点那种殖民风了，什么淡水洋楼那种感觉
1: 。因为这些故居里面，你说，呃，士林官邸当然是很多游客会去，但是那是因为士林官邸他经常举办一些花花卉展，因为他有个园艺所还是什么在那边。比如说每年最有名的是那个菊花展，有非常非常多人会去看。对。那林语堂故居是特别在，他明明在那么在其他故居里面，他是非常非常显眼的，因为。因为你很，因为去阳明山有个很多，但是却就是很容易很容易被错过这样子。然后有一个
0: ，先把林林宇堂在讲完，呃，这是你讲完还知道，所以我一定要偷偷查资料。就是他 ，OK， 他是东吴大学在管呢，而、哦、而且他其实他如果要讲形式的话，他是融合西班牙跟中国四合院。嗯所以，而且他的那个设计者是王大宏，王大宏就是有设计国父纪念馆的
1: 。哦，这个我倒不太清楚
0: 。所以，他的对他屋顶有一点那个国父纪念馆的感觉，但是他是用蓝色的
1: 。哎，你这么想是好像有一点哎，嗯，有国父纪念馆的感觉哈、哦
0: 。对对对，所以所以是是漂亮的诶，主要是他那个有那个回廊啊，那就非常西班牙了。然后还有鱼池啊、中庭啊
1: ，哦，原来跟国父纪念馆那个是同一个同一个建筑师，因为有可能是当时是有跟我就是解说过，只是我忘记了
0: 。我、哦、不会岔开说这件事情啊，我我有讲过我在呃大学时候在成品打过工嘛，然后我就是在那个国父纪念馆旁边的分店，常常会有王大宏的太太来
1: ，哦，就
0: 是成品有有进一套叫做王大宏建筑集。很大一本，我记得那时候就要一千多块。对，对。那但是他是寄卖，<对>就是书店有些东西是寄卖，<对>就是说他卖掉之后，嗯、他会结算，把钱给那个作者或是那个出版社。嗯、然后那个是他太太，嗯、因为王道已经过世了，嗯、他太太会自己来收款，然后补货这样。所以其实我看过太太很多次，但是我忘记了<笑>王家长什么样子。我我那时候就大概知道说有个建筑大师啦，就是,是呃古富纪念馆是算是个蛮蛮有特色的建筑啦。是对啊。那这个林语堂故居我不晓得是哪盖，但是现在看起来是蛮值得去的。好，回到你刚刚讲另外一个
1: ，我是想讲说就是林语堂故居，我就是蛮纳闷说他是这么容他在路边这么容易被发现，但是好很多人问起来非常非常大家好像很几都没有去过。那市区里面有一些是。更是，你如果不是有听过，你基本上不会不会特意去的。像一个就是李李国鼎故居，我也好像一阵子没去了，但是我记得他就是比较比较隐秘一点这样。嗯、如果你不是刚好有兴趣，而且或听说过这件事情的话，大概不会特地去去这个故居。但它也蛮有特色，它是一个非常非常老的日本房子这样
0: 。每隔段时间都会有一些什么谁谁故居什么要保留就。哦、呃，就是要开发、啊、这种挣扎，是但是林是是林语堂这个我看起来应该是可以保留下来。就刚刚提到，因为他有有算是一个有名的建筑师嘛，然后又有动物大学托管，然后他这个地方又看起来比较不适合开发。倒是从照片上看起来，他有漂亮的台北市的景色诶、欸。哦、嗯
1: ，对他他他有些是，他有些可以眺望的视野，这样，嗯，还蛮悠悠哉的
0: 。这看起来是可以，就是。专程去的，就是如果非假日的状况之下，这这我会有兴趣
1: 。太久没去了，我现在不太确定，因为有我以前去的时候，他是有做一些餐饮这样子。呃
0: ，他有还有他的一些藏书啦，他那个餐厅叫做什么“有不为哉
1: ”啊？对，好有点印象，有稍微想起来。他
0: 是说他他会坐在那个对阳台上啊，抽烟啊，然后看风景，然后这边写作这样子。我过话说回来，我其实一时间想不到林语堂有什么作品。我知道他是好像是幽默大师这样，就是常常会写一些比较轻松的东西
1: 。那个《京华烟云》啊，哦
0: ，有有有有，那我知道啊，哦，有有有，那我知道。哎、欸，《京华烟云有》有有拍成电视吗
1: ？我有一本他那个什么那个《苏东坡传》啊，也是看了好几遍这样
0: 。既然说到文学啊，其实西方也很多这种、嗯。文学家的故居、欸，哎，这相对而言是蛮多人喜欢去。没错，我觉得可能就回应到我们一开始讲，因为他们政治的那个色彩比较低一点。对，如果是一个什么伟人的啊，他后面有没有改变对他的形象啊，他可能就不太会有人想去纪念他，会、嗯、甚至放火把他烧掉这样。
1: 对，
0: 那我去过一个比较特别，也是我自己喜欢的作家，就是马克吐嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯
0: 这应该算有名吧？<笑>他他虽然没拿过诺贝尔奖，<笑>我们
1: 之前节目有提到过他很多次了，这样。
0: 他有说的名言啊之类的。那那个马格吐温，他的故居在东北角，其实是一个蛮大的房子，因为他算是很早期就就红了，而且他他真的红是他写他去欧洲玩的那个游记，不是那个什么。我们常看到什么《汤姆历险记》啊，《哈克历险记》这种
1: ，对对对，没错，
0: 就是他自己亲身写的游所以他虽然是我们这个旅游业的老前辈啊。说实话，那他写的真的蛮好笑，嗯、有空可以去看。有他去欧洲玩，然后有去他什么耶路撒冷，嗯，然后他的故居很大一间，因为他同时也是他想要呃，就是自己当工厂，呃，找了很多投资啊，什么自己要独立成一家出版社就对了。可是他赔得很惨。嗯，听说到后来就是破产了、啊、什么，嗯、但那个房子是他还留下来的资产，所以你去的时候可以听这种完整的故事，因为他也是那种，就因为故居的空间都不是很大，对，就要参加导览，他才会让你那个进去看嘛，不然话你说实话，一时间也不知道看什么。所以我印象很深刻，就是他就介绍他的那个生活啊，那你就可以大概知道那个年代过什么样的日子，嗯、因为你去博物馆其实有点看不太出来。嗯那个有些器具，独立的器具，嗯、但是那个故居是一个完整的建筑，所以会更让你有办法回想，比如说哦，原来他的洗手台长这个样子，是就是那种很很细微的生活东西。<對>所以我觉得偶尔去一两间还蛮好玩的。然后你也可以知道以前，像刚刚提到林语堂，他喜欢在那边抽烟嘛，嗯、那个年代人就是很爱抽烟。啊，那个马格图温也是，而且他很爱喝酒。Uh huh. 然后所以你去看他那个房间，就一堆酒瓶、uh ， huh. <笑>而且他是他基本上是坐着睡觉的
1: 、uh ， huh. 坐着睡觉
0: ，所以你看到他有很高的枕头，对，就是他。他那个姿势看起来非常不舒服，但是他音乐反正也不高吧，可是他就是半躺着这样睡，嗯、然后就喝酒又抽烟，就想起来非常的不健康
1: 。<笑>但很多很多就是这些作家或什么，就堂都是这很多，还有艺术家更是
0: 。那另外一个，我我想你应该没去过，嗯、我也没去过，就是莎士比亚故居
1: 。莎士比亚故居在哪里啊
0: ？这个我这个、我一直很想去，但是没去成，在那个英国。就是一个叫 Stratford，、嗯、史特拉佛的地方，嗯、那那个也蛮多人去的。嗯、但是我不知什么以前对沙剧没有那么有兴趣。可是我我现在倒是读了他很多资料。是、嗯，你知道，就是他算有成名了，所以他他是算是提早退休那一种，所以他有个大房子，然后所有东西也都比较完整一点。就是不是那种悲苦型的啦，就是算豪华。嗯、可是那个年代豪华跟我们现在比起来也有一段距离吧。那另外一个文学家的那个、嗯、的故居，我就去过，而且我就住在他旁边，所以我去了很多次。就是捷克卡夫卡
1: 。哦哦，对你好像有一次有有讲到一点这样子、嗯
0: 。对，那他就完全不一样，因为他在世的时候不有名，所以他又是犹太人，被关在一个很小的区域，然后房子非常矮，你进去就还要低头。嗯哼。那可是那现在那个地方呃叫黄金巷，就是因为他是。几栋房子连在一起，然后有七层，各式各样颜色。那里面就是本来都是一些工匠啊，什么他们过
1: 他的日子,子。黄金巷就是你住过的地方
0: ，对，我就住在旁边而已
1: 。对对嗯，哦
0: 、就走上去只要十分钟以内这样子。那他平常呃没有开的时候，那个路还是通行的，可是因为他就是卡在一个角落，不太有人会去了，所以我常常走过去都没有人。或下雪的时候可以走过去，就可以。大概体验到他当年那个人那个日子啦，那个那个倒是还蛮值得去的。就是即使在没有人的时候，还是一个漂亮的地方。那当然是还是读一下他的作品，就会更了解说为什么他的城堡会写得那么好，因为他就是真的在那个城堡的旁边。嗯，的确是。那所以这边也可以回顾一下，就是有一集你有特别讲到那个葡萄牙。嗯哼、uh。
1: Huh.
0: 你还记得吧？就是写《哈利波特》
1: 对对对对 ，J.K. 罗琳。我说他在那边，就是他，因为他在 Porto 待了很长一段时间，然后是没有拿他的故居来做，因为大家也不知道他当时住哪里这样，租房子住在什么地方。对，但是他常去那些什么咖啡馆啊，或是书店什么，嗯、事后都成为就大家现在就是来回顾说，哦，他的《哈利波特》场景哪个可能是在这边得到灵感，或比如说像。火车站什么之类的，这样
0: 至少他坐的什么咖啡桌这种要保留起来吧。就是说他常常坐在这个位置，想他的题材啊什么的
1: 。对，但是那是一个大概。比如说有间咖啡馆是他常去的店，对。但现在实际上也也,也不可考，因为好像访谈中没有听他特别讲过。但是你如果去 YouTube 上面搜取，你可以看，你的确可以找到说，哎，在 PORTAL 城内的,的哈利波特之旅，有很多人在做。这方面的介绍，这样
0: 对啊，那它就是跟这整个结合所以，呃，我觉得文学跟故居好像就就很很多哎、欸，我现在想到了这几个
1: ，不只是文学，就是像什么音乐绘、绘画，只要是艺术领域的，好像都很，因为它可能多一点，就是浪漫的想象或什么，它很容易就是说，呃，操作出一个一个主题的。旅程，比如说像我之前提过的，就是我觉得有些城市真的是拿名额在卖的，比如说像雅尔，绝对是一个嘛，法国雅尔。我之前在讲那个
0: ，有时候泛古对不对
1: ？融合。对，有时候融合之旅的时候，因为那边有太多了，就是它是在城市里面，就是每一个它有。呃，曾经有创作的地方，比如说《龙河星空》，他就摆一幅他的仿制画在那边，让你知道说，哦，他当时应该就是在这个地方画下《了龙河星空
0: 》，而且那个角度还要对到这样子。
1: 对对对对，然后那个他的那个那间那间就是星空下的咖啡馆嘛，然后他当时住的地方也还在那。他还可以卖他的什么呢？就他当,当时住过的疗养院，知道？包括说雅尔跟那个附近，他最后最后后来过世的时候，已经不是在雅尔城内了，是到附邻近的另外一个乡镇的疗养院，嗯、然后在那边在那边死掉了。然后那个那些全部现在全部都变成泛古的主题之旅这样，
0: 知道？对啊，因为他比较流离一点，所以他有很多地方真的都住过，这样。所以相信这样，莎士比亚就过得很好。就是回到故乡，然后有点像衣锦还乡，就是买一个大房子，然后住在那里。是。那马克吐温也比较像这样子，所以有时候这个背景也可以看得出来。嗯、那另外还有就是像那个什么音乐啦、啊，像什么莫扎特啊，就什么萨尔斯堡啊
1: 。对啊，萨尔斯堡也是太明显了，因为因为你不要说是什么他的故居，<笑>你根本上位就是你。还没去找他的景点，路边就已经都在卖莫扎克莫扎特的巧克力，也这样。那简直整整座城市都在对啊，以他的形象来那、这个。啊、包括说
0: 那个机场就命名叫莫扎特机场
1: 了。哦，我有点忘记了，因为我不是坐飞机去的，所以不太记得。
0: 桃、呃、园也曾经命名为什么中正机场嘛，现在改成
1: 桃园机场。桃园
0: 机场，嗯、那那那个莫扎特就是命名在那边。
1: 这个这个有时候
0: 蛮有趣的，就是像什么马可波罗就是威尼斯机场嘛，<对>然后达文西是那个罗马机场，嗯、虽然我觉得达文西跟那个罗马关系不是很大，对，但
1: 有点牵强。对，对但是
0: 那个呃，萨尔斯堡跟、嗯、跟莫扎特非常合理，就是他应该是命名那个没错，而且你这边也到处听得到莫扎特的音乐啊。
1: 有啊，而且就是他的那个很多街头艺人，他直接就会扮成莫扎特的样子，这样在那边走来走去，就
0: 一路上可以看到十个莫扎特。对
1: ，呃，是没那么多，两三个有，两三个有随时都有。就是有时在那边弹，啊、对，有时在那边弹琴，有时在那边卖巧克力，然后还有那边莫扎特直接出来就是开开马车这样子，在你游游萨尔斯堡城这样。
0: 对啊，那已经是不是故居，是他的故城市，就是、整个城市都他的那种感觉。对。所以这也是一个蛮可以包装的东西哦。嗯，因为我最近也在研究那个巴哈，然后巴哈也是有一个地方，就就几乎都是他的东西，就是那个莱比锡
1: 哦，莱比锡，嗯
0: ，就因为他有很长的时间在那个莱比锡的大教堂是当那个音乐家。当然现在不要听起来好像很很很尊贵，就是不然以前的薪水非常低，对，他常常都要去当那个工人，帮人家修东西、修乐器什么。然后才能够温饱这样子，但是他就在那边，嗯、呃，留了很多作品，然后最后他的墓也也放在那个教堂的里面<对>这样子。可是他的故居好像就没有什么太多人去，嗯、因为他还是出生太卑微了。嗯、除了艺术家之外啊，科学家也蛮多的。像我知道，就有去牛顿故居的，还有爱因斯坦故居的。哦 ，OK。那爱因斯坦其实在那个，嗯、呃，是在瑞士嘛。但那个那个坦白说没什么好看的。啊，牛顿是一對我们跑去看那个苹果，<笑>就是他有一棵苹果树啊，号称是什么？对。呃、牛顿当年坐在下面被那个砸到，那个那个我我是觉得很牵强。但是说到这个，我觉得也是可以给大家一点鼓励的、啊，就是我们现在在那个瘟疫之中嘛，就是肺炎非常严重。对，其实，在欧洲常常都有发生过大瘟疫。嗯不是那种一百年前那个西班牙那个那个西班牙流感那个瘟疫，<是>更早之前，像威尼斯这种常常都什么死掉三分之一的人。嗯、那有有有几个很有名的，我刚刚都有提到嘛，像莎士比亚，他当时也遇到瘟疫，他的弟弟死掉，然后他的小孩生了好几个都死掉，然后他就跟现在一样，就是居然都不能演嘛。嗯所以他也曾经就是巡回演出，而且他还有就是演员也死掉，又自己上台演。然后巡回演，又常常被人家说是就是带来细菌啊什么的，反正就是又被人家攻击啊、丢石头啊什么的。所以他沉潜了很长一段时间，但是一旦开放之后啦，他有有什么两年写了四部作品之类的，反正就是黄金时期。所以他也因为这样，他就很很早退休，有点是。觉得说人生变化太大了，那那另外就是牛顿，然后牛顿就是，为什么他要回去故居？嗯、就他本来在剑桥大学，也是因为发生瘟疫，学校关闭，所以他就回去他家，嗯、然后就在那一年之间就什么发展出来那个重力理论啦、啊，嗯、又就什么发现光是有很多颜色合在一起，就是你都可看到这种蛮激励人心的故事，但是。但是就是说，的确在那个时期有非常多人失业啊，<是>甚至过世啊。嗯，在历人历史上有好几个很大的那个发展是在在瘟疫之中发生的。所以，我我们现在录这个，我会在想说，若干年后我们再回想，就是20年、2021年，说不定有几个很重要事情在发生。我去想到故居这题目，就想到说，你想他们都是从这个嗯一个看起来不怎么起眼的地方，然后变成伟人。
1: 讲讲一,一下日本好了，就是没有。其实日本我去过的，对，我们光讲文学家好了，就是就是日本人就真的很厉害。他不只是故居可以卖，他连你只住过一晚的地方，他也可以拿来卖，知道？哦， oh, 有,有有
0: 有。
1: <笑>我我在讲三个，我在讲三个层次。好，他们光光一个文学家，他们可以做到多细腻的操作。那比如说像我去过。太宰治的故居嘛，那那个是在轻生，那他家是非常非常的气派，他家就就把它弄成一个展馆，然后让你叫做斜阳馆，让你可以去去参观他以前的。房子，他的生活什么？对，他、啊、这种是很合理的嘛，就是我们想象中的名人故居。
0: 而且他本来好像就是家境不错嘛，对不对？所以他的房子应该不会太差
1: 。对对对对对，他那个是非常非常非常气派的。<對>那这个很合理，因为是他住过的地方。哎、欸，可是像比如说，像我有一次去那个神户有马温泉的那个桃泉浴所房，他是把每一个只要是有温泉家住过的房间，他都是变特色房。<唉>比如说，他有。呃，古奇伦一郎住过的房间，然后好像也有川端康成住过的房间这样子啊，那大家就一堆人来住啊，我要住那个什么几号房，他是古奇伦一郎住过的房间那这是已经是第二个层次哦。那<是>我碰到最厉害、最厉害的是<笑>有一次去那个濑户内海的那个，应该是全岛吧，全岛经验场，它是一个就是当代艺术的美术馆展场这样子，然后他是把。嗯，三岛由纪夫的故居整个全部拆下来，然后不是重盖哦，他把它重组成一个很特别、很特别的当代艺术产品，然后让你在一个像虚无缥缈的空间里面去走进三岛由纪由纪夫的家，但是这个这个家已经是变成一个超现实的状况，因为那是一著作品，我很难解释。然后
0: 我我大概知道，就是说他把故居不是。原封不动保留下来，他把它拆开，然后
1: 对对对对对对对再重
0: 新组装过，然后变
1: 成一个像是图书图呃，像是一个博物馆的空间就对了。其中一件展品这样，大家可以去，大家可以去找找看这样。哎 ，OK， 就是真的，就真的，就真的是很很酷这样。就是、他们，你有住过没住过的，然后住过把它变形，或者说怎么样，就是。就都可以的
0: 。呃，说到这个也是跟瘟疫有关啦、啊。嗯，听说日本有一个有一个传统，就是像这种大作家或什么的，那他们有时候为了赶稿或什么，出版社会出钱，然后把它关到山里的温泉里面。对，然后就是让他断绝所有关系，就是、说你要写完再放出来，那种感觉。可是吃住啊什么都非常的舒服，这样。然后他们这个叫做作家的，就是休休假那种特殊的假，是写作假这样子。所以，我记得那时候，呃，疫情刚开始的时候，我有朋友是说啊，真羡慕日本，应该可以创作出非常多好的作品，就是他们这个时候最适合的就是、隔离人群这样。但是，你刚刚说那个三岛由纪夫，这个我倒是蛮有兴趣的。就是，不过，确
1: 实，在内海那些，就是凡是跟艺术有关的景点，那真的是是非常非常非常
0: 值得一去，非常前卫，就对
1: 了，嗯、对,对对，绝对是印象非常非常深刻的
0: 。对，因为我会想到，也就是。我曾经有念错过那个夏目漱石嘛，就念到夏日漱石。嗯、那他也是让很多景点都留下来，<对>包括什么四国什么写少爷啊，什么
1: 夏目漱石又是一个对，就是中山市内嘛，<对>就是爱哦，它又是一座把名人拿来卖的城市，就是爱媛中山市。然后他会有就是那个。呃，少爷列车啊，然后还有很多跟他有关的景点这样。知道吗
0: 但是记得是夏目漱石，不是夏之漱石。<笑>对，<笑>夏目漱石，有<笑>从此都不会再讲错了这样。对他，他的作品其实还蛮好看的、uh
1: huh.
0: 我前阵很无聊、哦，看了他讲猫的。对
1: 、uh ，我是猫。对
0: ，然后我就不免想到那个村上春树也很喜欢写猫这件事情。那我个人还是还蛮喜欢猫的啦， uh huh. 但我觉得好像日本人喜欢猫的那个历史很悠久。猫可以做很多事，对，对就是它非常拟人化啊，然后也会报恩啊，也很有思考，然后又有自己的个性，这样。对，像你这样狗好像在日本的眼中就很普通，这样
1: 。狗？哦，对啊，也不会啊，应该也是有蛮多相关创作吧？<笑>我不知道，我
0: 可能，可我本来本身就喜欢猫，所以我看到都是猫的作品，我比较少看到日本把狗写得好的作
1: 品。OK。
0: 知道，说不定有人会知道， oh. 就是可以留言或怎么？对啊，嗯哼、
1: uh ， huh.
0: 我没有想到。有啦，
1: 有狗的也很多啦，那什么什么中忠犬八公啊，什么之类的、啊，很多啊。哦， oh, 可是
0: 那都是，我觉得他它,它的角色没有那么立体耶
1: 、欸。嗯哼、uh
0: ， huh. 就是他它,它猫能做的事很多，对，狗相对形象很很很一般这样子。
1: 你你居八千八千转，那已经非常超现实了，跟一些什么妖魔鬼怪结合在一起，这样
0: 。可是，他猫可以做很多坏事诶、欸。<笑>然后，嗯嗯、对啊，我觉得猫比较有思考的感觉，嗯、有那种哲学的意涵在里面，这样子。嗯、<哼>最后又又到了那个呃谚语的时间啦、啊。嗯，这这个我我我觉得正常人都不会知道什么意思，但是他是对。不必然是莎士比亚讲的，可是很多人说是他那个年代很喜欢讲的一种用法。
1: Uh
0: huh. 就是你知道“扎眼四十次”什么意思吗
1: ？扎眨眼四十次
0: ，对，而且就是要四十次哦，扎眼。对，就是他的讲法会说，祝你有有个好的四十次扎眼啊， uh huh. 或者是我要去扎眼四十次的这样子。嗯、
1: uh ， huh. 哎呀，这个太难想了吧。对啊，很
0: 难，对不对？对，或者说你什么时候什么状况下会眨眼？
1: 工作疲累的时候。<笑> OK， okay. 对
0: 对对，没错。
1: <笑>哦，是啊、哦，是这样，他是要你好好睡觉啊
0: 。其实这就是这样，第一个是说你累就会眨眼睛嘛。对。然后他眨眼四十次，就是说你已经很累了。嗯、然后你如果眨眼四十次，就代表说你有一个好的睡眠，
1: 这样子。嗯哦，有有点
0: 是不因为你很累了才去睡，所以要不然不会睡得太差。是。然後，所以他就說：「祝你有好的眨眼四十次，或者我要去眨眼四十次了，是<吗>就是我要去睡覺。但通常是不是一個很長的、很長的睡覺啦？嗯、就是以後你可以跟人家說：「我要眨眼四十次了這樣，我們下次再聊。嗯
1: 、OK， 下次再聊。拜拜，拜拜。